0: Bonjour c'est Gauthier. Salut c'est Gwen. Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise. Alors si vous êtes prêts, à tout de suite et bonne écoute Bonjour à tous, c'est Gauthier de l'Agence 90. Je suis ravi de vous retrouver pour le dernier podcast de l'année 2020. Pour parler euh, à travers cette émission des tendances SEO pour l'année prochaine, donc pour l'année 2021. Euh, alors ce sont des tendances qu'on a déjà, euh, comment dire, qu'on a déjà détaillées à travers un article de blog que je vous invite à consulter, mais à travers ce podcast, euh, je voulais condenser en cinq principales tendances. Je pense qu'on va traiter cinq principales tendances que nous, on considère importante, mais évidemment, je vous invite encore une fois à consulter l'article de blog que l'on a rédigé, euh, les, les tendances SEO importantes pour l'année prochaine ne se cantonnent pas à ces cinq thématiques que l'on va souligner aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, je crois que c'est tout pour cette introduction. Si vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer. Euh, ah oui, avant super important. Euh, avant de parler des tendances SEO aussi, j'y pense euh, faire un rappel aussi de ce qui y a évidemment de primordial euh, pour votre référencement. Alors évidemment je vais enfoncer des portes ouvertes, mais j'y pense c'est parce qu'on a un client qui récemment nous a demandé absolument absolument de partir à la chasse au backlink, donc en gros de... de de, en acquisition de backlink pour augmenter la visibilité de son site. Et euh, on a vu que toutes les pages du site, déjà, avaient le même titre. Donc, en gros, c'est une marque. Tous les titles pardon, des pages du site avaient le même title, c'était le nom de la marque. Donc, évidemment, avant toute chose, on a souligné qu'il fallait... Euh, faire du, de l'optimisation on-page et de euh, rédiger des titres de page convenables qui correspondent à des requêtes soumises par les utilisateurs avant de faire des backlinks et de balancer de la popularité vers ces pages. Et, euh, et non, c'est un, un grand non, on veut du backlink. Alors pourquoi Parce que je pense que la communication autour de l'acquisition de backlinks et, euh, et la naissance quasi, euh, pas quotidienne, mais hebdomadaire de, de plateformes d'achat de liens. Euh, arrive aux oreilles des, des entreprises. Alors c'est très bien, hein, ça prouve que le, se, le SEO, pardon, se démocratise. Mais euh, mais avant, pensez à, à optimiser les bases les bases du SEO euh, avant de d en, d en vouloir augmenter la, la popularité quoi. Donc n'oubliez jamais hein, les performances techniques. Enfin le contenu déjà évidemment. C'est là c'est pareil, c'est une évidence. Euh, analyser analyser euh, analyser les mots clés euh, potentiels pour euh, pour votre pour votre business alors des fois je, pourtant on est on est une agence une, une, agence, euh, une agence SEO euh, mais pour beaucoup beaucoup de, de boîtes ou hein, ou de ouais, de PME TPE etc vous pouvez très bien faire votre SEO vous-même hein, c'est faut savoir que c'est beaucoup beaucoup de bon sens déjà tout part de l'analyse de mots clés donc essayez de regarder via des outils gratuits euh, sur quels mots-clés vous, vous positionnez en deuxième et troisième page de Google, en gros aux portes de la première page, donc des mots-clés sur lesquels vous êtes quand même jugé comme un peu pertinent par, par Google, euh, et booster ces mots-clés pour les pousser en première page. Donc, booster les ensuite avec, euh, en optimisant le contenu des pages qui se positionnent sur ces mots-clés-là, euh, avec les basiques, évidemment, la title, euh, la métadescription, même si ce n'est plus un facteur de ranking pour votre conversion, c'est super important. Le contenu intrinsèque de la, de la page, hein, que ce soit texte avec un peu de vidéo d'images, etc. Euh, vos performances techniques en deuxième pilier, ça reste évidemment très important, même si maintenant j'ai du mal à croire que des boîtes ont des sites qui sont à la ramasse techniquement. Il y a tellement de facilités maintenant avec les CMS, les plugins, à, à optimiser la quoique les plugins ralentissent aussi les, le temps de chargement des sites. Mais globalement, les sites tiennent vraiment la route maintenant. Donc les performances techniques, c'est quelque chose qui est assez, assez bien euh, pris en considération, je pense. Et puis, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a une bonne base, euh, que ce soit au niveau contenu et technique, eh bien, on balance du backlink pour en augmenter la popularité, euh, augmenter, augmenter les, les positions SEO que, que vous avez. Donc, euh, donc eh oui, c'est évidemment, c'est très évident hein, ce, que, ce que je souligne, mais c'est cette dernière expérience avec, euh, avec un client qui, qui me fait tilter et qui me fait dire de, de déjà pour vous partir des bases euh, si vous en avez besoin, et puis ensuite attaquer les tendances, euh, les tendances que l'on va évoquer dès maintenant pour 2021. Alors, la première tendance, évidemment, ce n'est pas une surprise. Alors, pas mal de gens vont, vont dire que ce n'est pas forcément important pour le SEO, mais quand même, c'est l'importance vraiment grandissante de l'expérience utilisateur. Alors, déjà, si vous avez suivi un petit peu l'actualité SEO en 2020, ça ne vous a pas échappé que Google a lancé un programme qui s'appelle le programme, alors je vais le faire avec l'accent anglais, Core Web Vitals. Était lancé le 5 mai 2020 et qui introduit des métriques trois métriques notamment qui vont servir à google enfin à google pour mesurer votre 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 on va dire votre expérience utilisateur même si c'est beaucoup plus large que ça alors ces trois métriques que va bah, prendre en considération google pour mesurer encore une fois, votre expérience utilisateur sont, premièrement, ce qu'on appelle le Largest Contentful Paint, LCP, en gros, qui correspond à la vitesse de chargement de la page, donc de votre page web, et au délai après lequel les éléments clés de votre page deviennent visibles pour vos visiteurs. Donc ce délai-là, ok, qui, qui, euh, qui, euh, après lequel les éléments clés deviennent visibles. Pour vos utilisateurs va être pris en considération pour Google pour euh, pour mesurer la qualité, euh, on va dire, d'expérience de votre page. Ensuite, la deuxième métrique de ces Core Web Vitals, ok, premier c'est le Largest Contentful Paint LCP, le deuxième c'est First Input Delay. Ça, ça correspond au temps nécessaire pour que votre page web devienne interactif pour votre visiteur. En gros, à partir de quand vos visiteurs peuvent-ils interagir avec votre page Donc ce temps-là, à partir duquel on peut interagir avec la page, c'est la deuxième métrique prise en considération par Google. Donc le first input delay. Troisième métrique, des Core Web Vitals, le Cumulative Layout Shift, CLS, en gros. Ça, ça correspond à la stabilité visuelle des éléments qui constituent votre page. Alors, en gros, parfois... Pour, pour que vous vous mettiez en situation, il arrive que vous cliquiez sur un élément pendant que la page web charge et que subitement, votre clic eh bien, se fait sur un autre élément de la page qui est apparu entre-temps. Parce que la page a chargé et hop, il y, y a un élément qui est apparu jusqu'à la fin. Donc ça, effectivement, c'est super chiant. Et cet élément de, enfin, ce, cette stabilité visuelle des éléments donc se calcule via le « Cumulative Layout Shift ». C'est la troisième métrique du programme Core Web Vitals, pris en considération par Google pour mesurer le, le, votre expérience utilisateur offerte à vos visiteurs. Donc, ces trois métriques ne sont pas encore entrées en, en compte en tant que facteur de positionnement, mais le seront dès le mois de mai 2021. Donc, dès le mois de pour résumer, dès mai 2021, l'expérience utilisateur deviendra un facteur de positionnement SEO au jeu de Google. Alors, effectivement, le poids de ces, euh, de ces, trois, de ces trois métriques, okay, synonyme d'expérience utilisateur, Page Experience, donc le Largest Contentful Paint, First Input Delay et Cumulative Layout Shift. Alors, oui, il y, a des, il y a des seuils à respecter au niveau des secondes, hein, au niveau des temps de chargement pour, euh, pour ces trois métriques. Je vous invite à consulter nos articles ou à la documentation de Google pour, euh, pour, euh, pour consulter ces, euh, ces seuils à respecter. Bon, en gros, voilà, dès mai 2021, ça sera respecté, tac, 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 OK, il n'y a pas de souci. En revanche, effectivement, c'est un facteur qui a un poids beaucoup plus faible que le facteur contenu. Euh, ça, on en convient bien, et Google l'a annoncé officiellement. Il n'y a pas de souci. Par contre, des fois, ça me, ça me fait un peu sauter de ma chaise quand des consultants SEO mettent un point d'orgue à répéter que l'expérience utilisateur est importante, mais pour le SEO, il ouais, ne faut pas déconner, ce n'est vraiment, pas, vraiment pas, pas la priorité. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont plus importants. Alors c'est vrai, si on se place d'un point de vue purement SEO, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, j'imagine bien que si vous tenez une boîte ou si vous bossez dans une boîte ou si vous bossez pour un client euh, qui a un business assez important, le SEO n'est pas euh, le seul canal de communication et d'acquisition pour, euh, pour, pour l'entreprise. Euh, j'imagine que l'expérience qui est offerte aux visiteurs est quand même super importante. Euh, ça au-delà du facteur SEO. Donc, pour votre stratégie de marketing digital euh, et votre stratégie business, placez l'expérience utilisateur quand même au centre via ces trois métriques de votre stratégie pour 2021. De toute façon, on vous, en, on vous, en, on vous embêtera avec ça. Maintenant, les, les communications de Google sont assez euh, démocratisées. Ce n'est plus seulement les consultants SEO et les agences SEO qui entendent parler. Maintenant, euh, chaque boîte en entend parler. Hein. Moi, je me souviens quand on bossait... Euh, lors d'une précédente expérience en agence, lorsqu'on bossait au, en Amérique du Nord, euh, le client nous forçait à mettre dans les dashboards mensuels l'évolution du, du PageSpeed Insights de Google et, euh, et, et des temps de chargement évalués par, par GTmetrix. Euh, et on avait beau répéter que ce n'était pas forcément le truc le plus important, parce qu'il y avait deux ou trois contenus pourris, euh, etc. Non, 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 en interne... Euh, la, bah, la chargée de mission SEO, celle qui est en relation avec l'agence, on, on la pourrissait tous les jours par rapport à, à l'évolution de ce temps de chargement, même à gagner des microsecondes. Donc même si vous vous battez en disant que l'expérience utilisateur, le temps de chargement, etc. n'est est est, est pas le plus gros facteur de positionnement, vous nagerez à contre-courant par rapport aux autres. Donc c'est à vous de, de s'adapter aussi à ça et de se dire, ok, c'est important pour vous, même si vous ne savez pas forcément pourquoi, des fois, on va mettre ça au, au centre aussi des priorités. Et de toute façon, pour faire une analogie, une analogie avec un magasin physique, c'est exactement comme si vous entriez dans un magasin euh, et que vous, attendiez, vous, vous vouliez être pris en charge par un, par, par un vendeur et que vous attendiez euh, bah, les 30 secondes. C'est plutôt cool, non Alors, Qu'avec une mauvaise expérience utilisateur, pour continuer, pour continuer l'analogie, c'est comme si vous entriez dans ce même magasin et que vous attendiez 30-45 minutes avant d'être pris en compte par un vendeur. Je le sais parce que dans le magasin Orange à côté de chez moi, je sais que c'est ça. On rentre à chaque fois, on est pris en, en file d'attente et on attend 30-45 minutes juste pour changer d'offre internet ou une connerie comme ça. Donc il faut vraiment penser aussi à ça quand on fait son, son site web. Et pensez au-delà du SEO. Et puis en plus, au-delà de ça, il y aura un petit bonus, bonus SEO parce que si vous respectez ces trois métriques alors que 90% des sites euh, ne, pas respecté, ne, les, euh, ne les ont pas respectés, ben, forcément, vous aurez un avantage concurrentiel. Et dernière chose aussi que j'ai oublié de mentionner par rapport à ces métriques de Core Web, uh, core web Vitals, vitals euh, il est possible, et Google l'a annoncé, ce sera probable, Qu'une euh, qu petite icône apparaisse dans les dans les pages de résultats Google, à la manière des sites qui sont en AMP, pour montrer quelle, quelle page respecte ces, ces métriques. Donc, pareil, ça peut être sympa d'avoir une petite icône visuelle parce que vous êtes un bon élève par rapport à, à des concurrents qui sont positionnés à côté de vous et qui n'ont pas cette petite icône visuelle. C'est toujours bien d'attirer l'œil. Donc. Euh, voilà première tendance euh, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça ensuite on avait dit cinq tendances euh, oui c'est ça cinq tendances il me semble ok deuxième tendance bon, ça c'est pas nouveau euh, on voulait aussi souligner qu'évidemment l'algorithme de google était nourri alors quasiment maintenant qu'à l'intelligence artificielle et c'est d'autant plus vrai euh, Qu'avec le, le déploiement de Google Bert, donc B-E-R-T, euh, mais du coup c'était, ah lancé fin 2019 et je pense déployé mondialement en 2020. Euh, donc, non, bah, je, là je me pardonne. Donc tout ça pour vous dire qu'évidemment, euh, maintenant Google, l'algorithme neuralia, donc depuis brain maintenant avec aussi euh, Google Bert qui a, qui a remis une couche, ce qui fait que Bien évidemment, et c'est logique, Google euh, a pour objectif de comprendre exactement le sens de votre requête. Donc, ça, c'est la requête de, c'est la mission de base de Google. Mais maintenant, Google a ajouté une couche, de, on va dire, de machine learning. C'est pas, on va dire, c'est que c'est sûr et certain, de machine learning à son algorithme. Parce que, euh, ce qu'a fait Google Bird, c'est que hmm, Google utilise maintenant des systèmes d'NLP, donc Natural Language Processing, de NSP, Next Sentence Prediction, essayer de prédire euh, la future requête, la future phrase que vous pourriez euh, soumettre après celle que vous avez soumise, euh, soumise, euh, soumise euh, actuellement, dans le but d'analyser le contexte aussi dans lequel vous, vous écrivez votre phrase. Par exemple... Il y a un exemple qui est, qui est, toujours, qui est toujours utilisé hein, depuis Ringbrain, Brain. C'est euh, quand vous tapez euh, quel est, Comment s'appelle le président français La réponse est Emmanuel Macron, évidemment. Euh, Google va... Enfin, euh, si, si vous dites ensuite Quel est son âge Google va vous sortir, euh, je ne sais pas quel âge il a, 49, 50 ans. Euh, mais du coup, dans votre requête, il n'y aura plus Emmanuel Macron. Google aura... Déjà anticipé et prédit que vous voulez savoir l'âge d'Emmanuel Macron par rapport à la requête que vous avez établie, que vous avez soumise, pardon, deux secondes auparavant. Donc c'est en ce sens-là que maintenant tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est comment dire requête longue, langage parlé, questionnement, etc. Google a de plus en plus de facilité à le comprendre. Et sans, sans cela, j'ai oublié de, de le dire, d'ailleurs, et c'est important, que Google BERT a été déployé, c'est pour mieux comprendre les requêtes longues, en langage naturel, euh, celles qui peuvent être générées par une commande vocale. Donc, ça peut être des questions, ça peut être aussi des, des requêtes qui n'ont jamais existé auparavant euh, et que Google avait du mal, à, qu avait du mal à, à, à interpréter. Donc, tout ça pour dire que, Là vous allez me dire, mais du coup, mais oui c'est bien ça, Google essaye de comprendre comment que les requêtes longues en, en analysant les, les phrases dans les, dans les deux sens, en, en faisant de la prédiction, en utilisant du machine learning, Mais okay. comment on fait du coup nous pour optimiser le site c'est vrai que c'est une bonne question. Alors pour ça, il y a une astuce que moi j'aime bien utiliser, euh, qui n'est pas nouvelle et qui est assez, qui est assez simple, c'est tout simplement d'analyser la page de résultats de Google. Il n'y a pas forcément besoin d'outils euh, de fou furieux. Euh, déjà la première chose, c'est regarder à l'autocomplétion de, de la barre de recherche de Google. Donc typiquement... Le, quand je parle d'autocomplétion, vous savez, quand vous, tapez, euh, quand vous commencez à taper une requête dans la barre de recherche de Google de Google, pardon, vous avez euh, une, liste de, une liste de requêtes, euh, de requêtes qui, ont, qui sont populaires euh, de la part des internautes. Donc ça, ça peut déjà vous donner des thématiques à traiter euh, dans votre contenu. Parce que vous savez ce qui est populaire aux yeux des utilisateurs et donc aux yeux de Google sur la thématique traitée. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que sur la même requête, donc vous validez la requête dans Google, vous avez très très souvent un bloc de... qui s'appelle en français Autres questions posées. Voilà. Euh, par exemple, je vais prendre le truc de Macron, vous tapez Macron, hop, oh, vous avez le bloc Autres questions posées, avec quel âge a madame. Euh... Qui est, le, qui est le père de Macron Quelle langue parle Macron Quand se termine le mandat de Macron Pour combien d'années est élu Macron Quel âge a Macron etc. Donc toutes ces questions posées sont ressorties par Google parce que ce sont des questions légitimement qui sont posées par les internautes. Donc si vous voulez avoir un contenu pertinent sur cette thématique, je vous conseille de traiter de ces questions. Honnêtement ça marche plutôt pas mal. Ensuite, il y a d'autres outils. Il y a source hein. du public qui est gratuit, euh, SM Rush, euh, pareil, euh, qui permet de vous ressortir les questions. Enfin, il est payant en Rush, en l'occurrence, euh, et qui, euh, qui vous permettra de savoir ça. Mais essayez vraiment d'établir aussi, selon la requête visée, hein, d'adresser les, les questions qui sont pertinentes pour votre audience. Le but, c'est encore une fois d'être le plus pertinent expert possible sur une thématique, en traitant vraiment de tout toutes les interrogations et des internautes. Quand c'est pertinent, évidemment, euh, bien sûr. Ensuite, la dernière chose, donc sur la SERP, on a vu l'autocomplétion, on a vu les autres questions posées, et quand on descend tout en bas de la SERP, on a les recherches associées. Donc là, si je reprends encore Emmanuel Macron, on a les recherches associées à Emmanuel Macron qui sont affichées en dessous de... En dessous de en dessous de la. Enfin, tout en bas de la, de la page de résultats, de la première page. Donc là on a Emmanuel Macron enseignement, Emmanuel Macron taille, Emmanuel Macron démission, Emmanuel Macron jeune, Enfin voilà, des, des requêtes qui correspondent, qui correspondent à des sous-thématiques qui seraient intéressant de, intéressantes de traiter. Alors évidemment, il faut faire le tri, hein. tout n'est pas intéressant, et je vois Emmanuel Macron Wikipédia, Emmanuel Macron Twitter, ça on s'en fout. Ou Emmanuel Macron biographie, enfin.. Voilà, ce n'est pas, euh, pas forcément pertinent pour vous. Mais Déjà, rien qu'en prenant connaissance de la page de résultats, vous avez plein, plein d'informations sur ce qui pourrait être intéressant euh, pour Google et pour les utilisateurs. Ensuite, la dernière chose, c'est de regarder les résultats qui tombent. Quand vous, euh, quand vous tapez une requête, si vous voyez que Google affiche des résultats qui Sont plus euh, informationnels ou plus euh, transactionnels. S'il y a 9 e-commerce sur 10 qui ressortent pour une requête, bah, vous savez qu'on est sur quelque chose de transactionnel et que si vous faites une euh, si vous faites un blog là-dessus, bah, vous avez peu de chances d'être euh, positionné en première position. Donc, euh, donc, euh, ouais, voilà. En gros, c'est pas c'est pas c'est pas le top. Donc voilà pour euh, cette partie. Ensuite, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Hein. J'essaye juste de faire vite pour, euh, pour traiter des, des autres thématiques. Euh, mais, mais pour ça, euh, pour revenir à l'algorithme la, à, à qui est nourrialia, essayez de vous mettre.. Euh, essayez de faire de vraies analyses en analysant le contexte aussi entre vos mots, comme le fait Google finalement, pour, euh, pour vraiment adresser la sémantique hyper riche de votre euh, lié à votre thématique. Euh, ça, je ne sais pas si vous bossez pour euh, si vous bossez pour, euh, pour les animaux, euh, je sais pas si vous avez un site, euh, je ne sais pas si vous tenez un, un, un zoo par exemple, je dis une connerie, hein, mais essayez de vous dire que Google va considérer les, le, le premier résultat comme c'est le site qui se montre le plus expert sur le domaine animalier donc essayer d'avoir des fiches sur chacun des animaux, de les classer par euh, mammifères euh, et par, et, enfin, etc et, et, etc euh, de définir le régime alimentaire des animaux, de définir euh, leur euh, leur méthode leur période de, de reproduction etc enfin, ça peut être très chronophage évidemment mais c'est très pertinent pour l'utilisateur c'est très pertinent pour google et vous montrer que vous êtes l'expert sur, euh, sur, sur ce domaine donc euh, vous avez tout à y gagner ensuite euh, qu'est ce que je voulais troisième thématique troisième thématique que l'on voulait aborder enfin que je voulais aborder dans ce dans ce blog et le nouveau triptyque hyper important en SEO, e a, -T, e -A -T en anglais. Alors, c'est quelque chose pareil, je ne pense pas que vous soyez passé à côté de, de ça si vous suivez un peu les actualités euh, vraiment très largement liées au SEO depuis plusieurs années. En gros, c'est un concept, le l'EAT qui s'est démocratisé depuis 2018 lorsque Google a lancé la mise à jour appelée « Medic Update ». Donc, c'est une mise à jour à l'époque qui a vraiment impacté les sites que Google, encore une fois, appelle Your Money Your Life (YMYL). Euh, tous les sites qui sont en rapport avec la santé, avec la finance, les assurances, tout ce qui touche à votre euh, à votre santé, quoi, à votre santé, à votre vie, à votre bonheur, euh, quelque chose de sérieux, en gros. Donc, bon, je te prends sur l'exemple, en gros, tu as, as un mec qui, qui, qui a fait boulanger toute sa vie et qui va se dire, bah, bah, je, vais, je vais me lancer en, en tant qu'autodidacte dans le conseil financier. Bah, ce mec-là n'a pas d'expertise, n'a pas d'autorité dans le domaine, euh, n'a pas de crédibilité dans le domaine. Donc, ça va être très dur pour lui, et à juste titre, d'être bien positionné par Google. Euh, avec euh, avec avec son site. Enfin, du moins j'essaie de me positionner dans la tête de Google, hein, bien sûr. Euh, et c'est en ça que ce triptyque EAT, donc E pour expertise, A pour autorité, T pour euh, trustworthiness, donc euh, confiance et crédibilité, est super importante. Euh, enfin, ce triptyque est super important pour Google, si vous voulez maintenant, euh, si vous voulez être bien positionné. Alors, évidemment. Euh, ça veut dire que vous devez être transparent, mais après, ça veut tout et rien dire transparent. Mais globalement, à, à travers ce, ce concept, ce que Google essaye de faire, c'est de lutter contre les sites qui sont frauduleux, qui ne sont pas dignes de confiance. En plus, cette année, avec le coronavirus et tous les sites qui, euh, qui ont tenté de vendre des, ma des masques de protection euh, et finalement qui ne les vendaient pas, qui encaissaient qui, jamais, qui, qui envoyaient soit des masques pourris ou soit qui n'en envoyaient pas du tout, euh, là, Google avait besoin de faire un, un tri encore plus important cette année et je pense que de toute façon, c'est pour ça que la mise à jour du mois de mai dernier, le enfin, mois de mai 2020, a remis une couche justement de AT euh, sur les résultats Google pour en faire ressortir les sites les plus pertinents, encore une fois. Ceux qui montent de l'expertise, dont le contenu montre de l'expertise, donc avec un auteur qui est identifiable, qui a, qui a pignon sur rue, qui a l'autorité. donc L'autorité pour le A, c'est la popularité des pages. Alors évidemment, tout le monde n'est pas populaire, tout le monde a un Ce n'est pas parce que vous êtes le monde.fr que, que vous êtes le plus populaire. Hein. C'est chacun dans son domaine. Mais en gros, pour la popularité, Essayez de publier quand même sur les réseaux sociaux, de vous faire connaître un peu sur, sur, quelques, comment dire, sur quelques forums. Euh, Essayez de vous faire connaître. Quoi. Et il faut savoir aussi que cette popularité se mesure pour Google à travers le PageRank. Hein. Ça, ça fait des années que c'est comme ça. Donc l'acquisition de Backlink, même dans le triptyque EAT pour l'autorité, donc la popularité, ça vous aidera. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, le T pour trustworthiness, donc confiance, crédibilité, euh, c'est le degré de confiance de l'information que vous fournissez. Donc, moi, pour ça, ce que j'aime bien, c'est toujours citer mes sources. Quand je cite un chiffre, une donnée, etc., je fais un lien, euh, un lien pas no follow, un vrai lien, hyper, un vrai lien vers, vers la source mentionnée, euh, avoir sur son site des mentions légales, avoir un site sécurisé, montrer qu'on existe vraiment. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont dire que ce sont des conneries et que ça ne va pas octroyer un avantage concurrentiel, peut-être, ok. Mais moi, encore une fois, je me mets à la place de Google et je me dis que les sites, et c'est mon, mon, mon ADN qui est en jeu pour Google, et je veux que les sites qui soient en première position euh, offrent de la confiance pour les utilisateurs. C'est pour ça que ces sites doivent être transparents, il voir y avoir quelqu'un derrière ces sites et on l'affiche, des informations crédibles, on source ces informations et ensuite montrer une expertise. Euh, c'est quand même vachement important quoi avoir une gueule derrière celui qui fournit un contenu quoi je sais pas, ou un site e-commerce avoir une, une petite page de présentation avec les avec les avec les têtes des fondateurs je sais pas enfin et, ou un CV en ligne bibliographie montrer des, des diplômes une expérience dans le domaine vous êtes publié sur d'autres sites etc enfin voilà ça, ça aide à augmenter la confiance euh, aux yeux de Google et forcément des utilisateurs ensuite ça peut être d'autres choses hein. euh, c'est faire des podcasts euh, c'est euh, voilà c'est vous montrer euh, montrer que vous êtes quelqu'un de confiance et, et ça s'apparente finalement à de la communication euh, ultra traditionnelle voilà finalement mais c'est important pour, pour permettre à Google de filtrer les, les, les sites pourris, pas dignes de confiance et les et ceux qui sont qui sont, qui, sont, qui sont crédibles et pertinents quoi. Euh, donc là on a fait combien de thématiques on a fait combien de thématiques je ne me souviens plus euh, on a parlé pour résumer voilà, de l'importance de l'expérience le, utilisateur, les core web vitals l'algorithme Nourielia euh, le triptyque EAT, hyper important ah, il nous en reste 2 euh, là pour euh, ouais non ça me paraît important quand même même si c'est pas forcément une tendance mais c'est important pour bien saisir euh, ouais, pour bien saisir euh, comment fonctionne euh, le moteur de recherche de google donc finalement en quatrième tendance c'est pas vraiment une tendance mais un rappel comme quoi vous devez absolument vous placer dans la tête du, de l'utilisateur on parle beaucoup d'intention de recherche savoir pourquoi l'utilisateur euh, soumettre telle ou telle requête bah oui effectivement c'est super important mais pour ça il n'y a rien de tel finalement que encore une fois on le lisait pour euh, pour etc euh, d'analyser vraiment la page de résultats Google, la page organique qui vous fournira des, toutes les meilleures informations du monde euh, alors je vais prendre des exemples concrets on est d'accord que votre objectif, c'est de fournir, de correspondre finalement à l'attente de l'utilisateur, offrir le meilleur contenu pour, pour la recherche soumise. Et pour Google, c'est la même chose. Google va dire ça, va dire je vais mettre en avant les contenus qui correspondent, et qui vont satisfaire l'attente de l'utilisateur. Alors, alors, quand on dit contenu, évidemment, euh, il n'y a pas que du contenu textuel. Euh, c'est pas parce que vous faites un texte hyper euh, hyper riche et précis de 1500 mots ou 2000 mots que vous serez en première page de google parfois pour une requête c'est pas forcément un texte hyper fourni qui va se positionner c'est parce ce qu'attend l'utilisateur moi honnêtement ça, dans la plupart du temps ça m'emmerde de tomber sur un texte de 2000 mots je sais pas où je dois lire je sais pas où est l'information euh, c'est long enfin. Et puis maintenant, les gens n'ont plus le temps, ils consomment, ils consomment sur leur téléphone. Vous croyez vraiment qu'ils ont que ça à faire, de, 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 de scroller pour descendre les 2000, 3000 mots enfin, Non. Et je pense que Google, honnêtement, analyse la situation. C'est un peu présomptueux de dire de la même manière, mais un peu comme ça, à mon avis. On va prendre un exemple concret euh, qu'on avait traité dans un article, évidemment. Quand vous tapez dans Google, comment impliquer un anti-cerne Évidemment, si vous êtes une femme, ou même un homme, hein, pour un anti-cerne, il n'y a, a pas de souci. On voit que Google met en valeur, donc affiche en tant que résultat visible, des vidéos, donc tirées de YouTube, dans ces dans résultats enrichis. Euh, et, et en dessous les autres questions posées, donc voilà, ce bloc de questions posées est situé euh, en deuxième, euh, enfin, deuxième résultat, en, oui, en deuxième bloc de résultats visibles et seulement après, les résultats classiques avec les liens bleus. Donc, on a, on a Sephora, on a Journal des femmes, etc. Donc, finalement, ce que Google se dit, c'est que pour une question pratique qui vise à l'application d'une un, crème anti-cerne, donc comment appliquer un anti-cerne le plus pratique pour l'utilisatrice, c'est d'avoir une vidéo. Pourquoi une vidéo Parce que finalement, c'est vrai qu'on applique son anticerne, on a la vidéo devant, la... devant les yeux, on n'a pas à lire, on n'a pas à scroller, on a juste à suivre les mouvements et à se placer. Et euh, c'est assez simple et ça correspond au plus proche à l'intention de recherche de l'utilisatrice. Donc C'est pour ça que dans ce cas, euh, les contenus de 2000-3000 mots ne sont pas euh, plus mis en avant que les vidéos. Donc C'est pour ça que je vous disais, placez-vous dans la tête de l'utilisateur en analysant le contenu qui pourra le mieux répondre à son attente. Donc, pour ici, c'est une vidéo. Je trouve, ça, je trouve ça parfait. Et de toute façon, pour beaucoup de questions de toute façon, qui sont liées aux cosmétiques, ce seront des vidéos qui seront mises en avant. Ce qui est plutôt logique pour la raison que, que l'on vient de détailler des questions pratiques pour, pour l'utilisatrice. Alors, un autre exemple si on se trouve dans. Si on se trouve dans, dans pour, une, pour une. Comment dire pour une requête qui vise à localiser un meilleur objet, etc., on va taper meilleur ampoule connectée par exemple, là on voit que Google, et c'est logique, va nous sortir à 90%, cette fois-ci, des contenus texte relatifs à des comparatifs. Donc des comparatifs, le comparatif de clubic.com, comparatif des meilleurs ampoules plus connectés, donc là effectivement on se met à la place de l'utilisateur. Moi, je vais chercher souvent, euh, je vais souvent taper ce genre de requête, meilleure euh, meilleur tablette euh, 10 pouces, meilleure télé, meilleur, enfin, meilleur télé, etc. Ce que je veux, moi, voir, c'est effectivement un comparatif, souvent du texte, et je vais souvent sur les numériques, par exemple, qui va me détailler point par point les avantages, les inconvénients, et puis le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, en l'occurrence, le texte euh, très fourni a, de, a vraiment du sens. Même si une vidéo pourrait avoir du sens aussi, mais là, là-dessus, Google juge que ça correspond à l'attente de l'utilisateur. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on va se retrouver par rapport à une requête transactionnelle cette fois-ci, donc là, on va mettre « TV4K pas cher », ce qu'on voit, c'est que Google se dit que l'utilisateur qui va, qui va taper « TV4K pas cher » ne veut pas voir forcément une vidéo. Il ne veut pas avoir un comparatif. Tout ce qu'il veut localiser, c'est une sélection de télé en 4K à prix réduit. Et donc, c'est pour ça que les deux premiers résultats qui tombent sont premièrement Ubeldi.com qui fonde sa stratégie depuis toujours sur des prix moins chers. Et évidemment, c'est qui, depuis plus de 20 ans, pareil, et son nom l'indique, fixe sa stratégie sur des prix moins chers. Donc, c'est normal qu'on ait deux sites proposant deux listings au meilleur prix correspondant à des télé 4K chers. Donc cette fois-ci, des e-commerce, requêtes transactionnelles pour des sites proposant des bonnes promos. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et ce que j'ai, évidemment, c'est assez évident ce que, ce que j'ai souligné là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que le format, le contenu, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est assez, assez, assez trivial quand on dit contenu, ça correspond à beaucoup de choses, mais ce n'est pas que du texte. Ça, se, ça prend la forme de beaucoup de formats. Ça peut être aussi un podcast. Euh, et ça peut être le, le nombre de produits que vous, euh, que vous proposez. Par exemple, on, est, on va prendre l'exemple encore une fois. Vous tapez euh, « t-shirt blanc pour homme euh, ». C'est une requête qui est très large. Quelqu'un qui va taper « t-shirt blanc pour homme » n'a pas une idée précise du t-shirt qu'il veut acheter, si ce n'est qu'il est blanc. Mais est-ce qu'il veut un t-shirt avec des motifs Est-ce qu'il veut un t-shirt à manche longue Est-ce qu'il veut un t-shirt col en V Est-ce qu'il veut un t-shirt col rond avec des motifs -ce veut... On n'en sait rien. Donc, Google, en analysant ça, va proposer. Enfin, moi, ce que je proposerai à l'utilisateur, c'est des résultats. Ce sont des sites Internet, donc e-commerce en l'occurrence, c'est une recherche transactionnelle, qui proposent le plus grand choix de t-shirts. Pour hommes, le t-shirt blanc pour hommes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez, c'est assez logique. Les trois premiers résultats que doivent être la Redoute, Zalando ou, euh, ou Asos, je, je, je sais plus, correspondent aux plus grosses offres de t-shirts blancs pour hommes, euh, parce que on offre un meilleur choix à quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il va acheter, donc il a besoin de choix. Comme dans un magasin finalement. On dit ah je, je veux un t-shirt blanc, je vais acheter un t-shirt blanc, mais je sais pas. Euh, où je verrais bien quoi. Donc cette personne-là, pour, pour qu'elle achète, qu'est-ce qu'il lui faut Il lui faut une sélection de, une sélection, de, une sélection assez large dans laquelle il va pouvoir se, se forger son idée petit à petit. Ou est-ce qu'il lui faut un magasin avec euh, avec trois t-shirts Mais ben voilà. Ici c'est l'offre produit pour moi qui prend le pas. Et on a beau faire un contenu texte de 4000-5000 mots si on n'a pas une offre produit conséquente qui permette à l'utilisateur de peaufiner son choix et son achat par la suite, par rapport à l'idée vague qu'il a, euh, ben, on n'aura pas de chance de, de se positionner. Donc voilà, encore une fois, une idée d'identifier ce que veut l'utilisateur au moment de soumettre, de soumettre sa requête. Euh, C'était la quatrième tendance déjà. Hein. J'espère que je ne suis pas trop long. Je suis à combien de temps là Je suis à... 38 minutes, oui, bon, ça va. De toute façon, on touche à sa fin. et On touche à la fin de, de ce podcast et on attaque, évidemment, la dernière tendance qui est pour moi primordiale et qui est... qui ressemble pas mal quand même à, à celle dont on vient de parler. C'est le fait que le SEO, il faut arrêter la... il faut arrêter de se cantonner à Google. Il n'y a pas que Google en moteur de recherche euh, si vous voulez optimiser votre SEO. Parce que optimiser votre SEO, mais dans quel but finalement euh, si, vous vendez, euh, si vous vendez des produits sur Internet, Google devient un terrain euh, vachement concurrentiel, quand même. Et il faut savoir que des acteurs comme Amazon et ses discounts euh, proposent, des, 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 proposent leur plateforme euh, et vous mettent en avant par rapport à des requêtes transactionnelles. Finalement, optimiser votre SEO, euh, oui, sur Google, mais si vous êtes un e-commerçant, par exemple, en 2021, euh, ne pas s'intéresser à Amazon et voir ses discounts pour le marché français, je trouve ça un peu dommage. Euh, je trouve ça un peu dommage parce que déjà, il y a moins de concurrence. Euh, il y a moins de concurrence. C'est plus facile d'optimiser vos fiches-produits. Parce que là, on parle d'optimisation de fiches produits. Quand on est sur Amazon, vous allez optimiser vos fiches produits pour apparaître encore une fois sur des requêtes, cette fois-ci soumises dans la barre de recherche interne d'Amazon. Et là, on est vraiment sur du contenu textuel aussi, avec des mots-clés analysés, des titres à bien construire, des listes de caractéristiques à bien construire. Évidemment, en énorme point de facteur de positionnement, on a la note que vous avez. Les, euh, le nombre d'avis que vous avez, l'historique que vous avez, euh, les le modèle d'expédition que vous proposez, si c'est FBA, si c'est expédié par le vendeur, enfin plein de choses. Mais bon, il faut bien débarrer quelque part. De toute façon, ces avis-là, vous ne les avez pas dès le départ. Et dès le départ, il y a quand même la construction de votre fiche produit à faire qui est très importante. Ok euh, Donc voilà, en 2021, ne pas aller sur Amazon, ne pas aller dans Discoun, je trouve ça que je trouve que c'est... Si vous êtes e-commerçant, vous avez tout à perdre. Surtout que maintenant, euh, le moteur de recherche leader pour la recherche produit est Amazon. C'est-à-dire que les gens ont le réflexe d'aller sur Amazon pour racheter quelque chose, plutôt que sur Google. Donc, euh, c'est à vous de voir, mais c'est euh, essayez vous-même d'y aller, et je trouve que ce serait dommage de, de s'en priver. Hein nous perso on a vraiment de super bonnes aventures avec euh, enfin, belles aventures avec des clients qui étaient, qui étaient sur Amazon depuis longtemps qui ont qui ont euh, décuplé leurs ventes à leurs chiffres d'affaires euh, cette année alors forcément c'est lié au confinement euh, mais même au-delà de ça hein, euh, là les commerces sont les commerces sont rouverts les commerces physiques je parle les ventes continuent à être à être décuplées on a installé aussi un client euh, fin d'été sur Amazon, en plus un client qui est spécialisé en produits un peu d'été t-shirt, short euh, maillot de bain etc et qui, euh, qui, fait un, qui fait un carton sur Amazon parce que c'est devenu le premier e-commerce en France bon, je dis Amazon, c'est Discount aussi, hein, c'est bien aussi prioriser c Discount qui est une boîte de Bordeaux quand même qui, et qui est deuxième, le deuxième e-commerce en français euh, et qui propose sa marketplace donc vous pouvez faire euh, comme sur Amazon finalement mais ces deux acteurs sont primordiaux si vous voulez développer votre e-commerce. Parce qu'il y a moins de monde, encore une fois. Et euh, il y a moins de monde, mais les, voilà, ça reste les deux leaders. quoi Et Google, a, même avec Google Shopping, on l'a vu, a vraiment du mal à concurrencer, euh, à concurrencer euh, ces acteurs. Quoi. Les gens n'achètent pas beaucoup sur Google Shopping, du moins directement. Donc... Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser, c'est pas, pas la mer à boire. vous pouvez optimiser vos, vos listings, vous pouvez faire de la publicité, euh, et voilà, il ne euh, faut pas croire que c'est le, le grand méchant loup comme, comme on le décrit, hein. la majorité des vendeurs sur Amazon sont des TPE, sont des PME, sont des artisans, un peu comme sur Etsy, euh, Etsy euh, enfin, je l'ai dirais, je dire dirais à l'époque mais encore maintenant. Donc ça fait vivre un énorme euh, vivier d'entreprises euh, petites en plus en France euh, et, et même si vous êtes une, une grande entreprise d'ailleurs ça reste euh, hyper hyper intéressant non seulement pour la France mais en plus la plateforme européenne d'Amazon est mutualisée ça veut dire que quand vous vendez, quand vous inscrivez sur Amazon France vous avez la possibilité aussi de copier coller finalement vos offres produits pour Amazon UK pour Angleterre pour euh, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour l'Allemagne, est-ce euh, qu'il y a la Belgique aussi, je ne sais plus, et pour les Pays-Bas, et pour les Pays-Bas, donc euh, c'est donc vraiment, vraiment tout bien à Voilà, voilà, euh, est-ce que vous avez des questions, n'hésitez ben, pas si vous en avez, de toute façon, en commentaire, il n'y a, y a aucun souci. Et, euh, et écoutez, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve soit avant la fin d'année encore pour parler euh, de Google Ads, si on a le temps, ou sinon, on se retrouve en 2021 pour, euh, pour cette nouvelle année qui, je l'espère, sera bien meilleure. Voilà, merci et puis euh, à bientôt.